0: Welkom bij het uur. Ineens was het 2022. MeToo was al vijf jaar bezig. We zaten in de zoveelste feministische golf. Ik ben de tel kwijt. En in Amerika werd Roe vs. Wade herroepen. Het recht op abortus zomaar ingetrokken. Een schok voor vrouwen over de hele wereld, want kennelijk kon de klok ook achteruit. Dit uur praat ik met Hedy Dancona, die in Nederland destijds een van de voorvechters van abortus was. Zo'n beetje alle feministische golven, of althans een flink aantal, heeft ze meegemaakt. Er zijn meer redenen voor een gesprek. Dit najaar werd er een film over haar leven gemaakt, een documentaire, Het Persoonlijke is Politiek. En ze bracht een boek uit met beschouwingen, Koude Kermis, over ouderdom, optimisme en strijdvaardigheid. Welkom bij Het Uur met Hedy Dankona. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Hedy, welkom. Wat, uh, wat leuk dat je langs wilde komen.
1: Ja, ik vond het een uitje um, met de zon buiten en... Um... Eindelijk is van binnenuit dat prachtige gebouw zien... waar de NRC in is gehuisvest. Hier
0: aan het rook in, dit uh, ja,
1: monumentale ja. onderzoek.
0: Chique, hè, eigenlijk?
1: Dus, ik vind het heel chic, heel mooi. Maar ik had het nog nooit van binnen. En als je dus boven bent, zoals wij nu... en je staat voor die ramen die tot aan de grond kwamen... dat had ik me nooit gerealiseerd... Dan heb je ook een fantastisch gezicht op dat rokin. Het is een majestueus gebouw, ook van binnenuit.
0: Die, die ramen zijn belangrijk. Mensen moeten naar binnen kijken. Er zijn hier niet zoveel geheimen. En je moet naar buiten kunnen kijken, want dat is je taak als, als journalist en, en krantenmaker. Dus vandaar dat de architect dacht, laten we lekker, uh, lekker veel licht, grote ramen doen, dat soort dingen. Ik, ik wil, wil een beetje met je praten over, over het heden, over dit moment in de tijd, 2022. Er gebeurt zoveel. Ik noemde een paar dingen. Me Too, Harvey Weinstein. Zo'n zo ontmaskering van een, van een Hollywood tycoon. Um, ineens die, die conservatieve golf in de Verenigde Staten. Het recht op abortus teruggedraaid. En tegelijk de zoveelste. Ik ben echt op rechte tel kwijt. Feministische golf. Waarbij, er, waarbij het allemaal weer veel strijdbaarder is geworden dan jaren geleden. Wat, wat, hoe zou jij deze tijd definiëren? Nou, het is dus een... Uh angstaanjagende tijd. Uh,
1: niet voor mij speciaal, want ik ben dus inderdaad oud. Maar uh, voor wat wij, mijn leeftijdgenoten, achterlaten. Uh, voor de mensen die na ons komen. Want je noemt maar een paar dingen, maar uh, ja, we vergeten dan vooral niet natuurlijk... die ellende die de, het klimaat zal veroorzaken. Uh, de, 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 de volgende pandemie... Want iedereen roept dat hij toch weer gaat komen. Uh, nou, ik ga ze niet allemaal opnoemen, al die ellende. Maar, maar, maar het is doen scenario's moe. genoeg?
0: crisis ja, genoeg?
1: Het is, dus ik vind wat dat betreft... Maar uh, ik vind zelf uh, de, natuurlijk het meest onrustbarende... als je denkt aan de vrijheden van mensen. En in het bijzonder die van vrouwen vind ik toch de opkomst van het populisme... Uh, heel uh, bijzonder huiveringwekkend. Want eigenlijk niet alleen... en zeer belangrijk natuurlijk... het weer um, straffen maken van de abortus. Um, dat vind ik natuurlijk ook veelzeggend... voor hoe je over vrouwen denkt... en de mate waarin ze de zelfbeschikking uh, hebben. Maar ze, helemaal wat ze willen. Ik, ik hoorde... Ik hoorde hem ook nog weer zeggen dat de man weer hoofd van het gezin zou moeten worden. Dat is, dat is al tekenend voor hoe ze eigenlijk denken over wie, wie gelijkheid van vrouwen. Baudet zelf, die had een partijbijeenkomst. En ik, nou, ik, ik, ik hoef, je hoeft maar te kijken. Overal waar de populisten het voor het zeggen hebben gekregen. Of dat nu in Hongarije, Polen, in de Verenigde Staten... Um, overal waar ze het voor het zeggen hebben gekregen... is het een slecht teken voor de vrouwen. En het wordt ook in de praktijk gebracht.
0: Het is, bij populisme hoort eigenlijk dat je de pijlen richt op de vrouw. Dat je teruggaat naar ouderwetse gezinsnormen... en daarbij hoort de vrouw gewoon thuis te zitten met de kinderen.
1: Ja, het geruststellende uh, van de traditie... Uh, zoals ze ook geruststellend praten over al het onheil waar je het over kunt hebben. Van uh, nou, uh, dat is allemaal onzin, bedenksels, dat zijn... Uh, maar het, de vrouw in de keuken, de vrouw aan het aanrecht, de vrouw met een schort aan... dat, dat is kennelijk een geruststellend beeld en, um, en dat krijg je erbij cadeau, voorgeschoteld... En als ze de kans hebben, brengen ze het ook in de praktijk. In Hongarije bestaat weer een fokpremie. Als vrouwen een aantal jaren thuis blijven... en die tijd kinderen krijgen, een stuk of vier... dan krijgen ze een, hele, een heleboel geld. Nou, dat is natuurlijk voor een arm land... en voor arme mensen in een arm land heel aantrekkelijk. Dus dan hoeven ze niet meer buiten de deur te werken... en alleen maar zwanger te zijn. En voor die Hongaren wordt dan ook weer gezegd... zo kweken we onze eigen arbeids, uh, arbeidskracht. Die hoeveel, hoeveel hebben wij geen migranten nodig? Dat zit er dan bij. Dus op die manier um, worden vrouwen gebruikt... Um, en krijgen ze die premie om, om kinderen te volken Er land. zijn
0: ook veel vrouwen die zichzelf voornamelijk definiëren als moeder. Die, die op social media allerlei kanalen hebben waarbij ze zeggen... ik ben in de eerste plaats mama. En die, die vaak erg naar, naar de rechterflank hellen... Daar heeft Roxane van Ypres een mooi boekje over geschreven. Dat noemt zij Wellness Rechts.
1: Ja, ja dat is natuurlijk ook zo. En uh, dat dat aanslaat heeft natuurlijk ook wel te maken met wanneer je uh, niet rechts bent. Wanneer je zelfs uh, overtuigd aan de linkerkant staat. Het moederschap toch de Achillespees blijft. Uh, uh, ik heb altijd uh, zonder en met kinderen uh, fulltime gewerkt... Maar ze uh, ik, 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 ik moesten toch niet mij het gevoel geven dat dat slecht voor die kinderen was. En ik weet dat ik ook zo vereerd was. Toen uh, ze is op, de, op die basisschool mochten ze mensen uitzoeken om hun, iets over hun vak te vertellen. En toen had een kind, een kind van de elf, mij uitgezocht om te vertellen... Hoe het vak van moeder was. Nou, ik was werkelijk, ik, ik herinner me nog hoe gevleid het was. En dat is dus meer dan 70 jaar geleden. Dat ik echt dacht wat leuk is. Ik ging ook namelijk vrij om te vertellen.
0: Over het moederschap.
1: Over het, over het moederschap. We als een
0: journalist ernaar vroeg, een interviewer... dan was je vaak een beetje gepikeerd toen je in de politiek zat. Ja. Als, als, als iemand zei van, goh, hoe doe je dat met ja, kinderen? Ja, dat, dat,
1: dat... dat vind ik ook idioot. Dat ze dat nooit aan mannen vragen. Dat is dus tekenend hoe het is. En wel aan vrouwen. En het gebeurt nog. Ik bedoel, er wordt absoluut een nog uh, heel naar gereageerd... als vrouwen bijvoorbeeld vertellen dat ze zwanger zijn... En uh, nou, dat, daar gebeurt wel heel veel. Ja, op het werk, ja, ja. Nee, dan zeggen ze niet hartelijk gefeliciteerd. Als, het, als de kans zich voordoet, dan zijn ze je liever kwijt dan rijk. Maar het moederschap bij vrouwen zelf is dwars door alles heen. Um, ja, er een areool van bijzonderheid die je dan maar in moet vullen. Nee, het is nog niet over. En... Het, het Integendeel, is verder van
0: over. Want, nou, want
1: het is, ja, Anja Murdenbelt schrijft een boek. Uh, toch een, een, Met mij een oude feminist. Uh, en nog niet in de kist. Maar, um, maar uh, die schrijft dan dat eigenlijk vrouwen maar moeten kiezen. tussen uh, Als ze carrière willen maken. Of ze dan ook moeder willen zijn. Nou ja, dat... Dat is echt ondenkbaar. En daar, daar gaat het toch weer naartoe. als een keuze van het deeltijdwerk. Wat of ik he werken of moederschap. Ja, ja, dat is dus, ja, precies.
0: Toen en... ik opgroeide in de jaren tachtig... had je allemaal reportages over sleutelkinderen. Ja. En dat was dan een Amerikaanse trend... van een kind dat een eigen sleutel had. En een kind dat een eigen sleutel had... en dan waarschijnlijk volgens cliché thuis... een briefje vond bij de magnetron. Dat was het ergste dat de samenleving kon overkomen. Ja. Kinderen die maar voor zichzelf moesten rooien. Maar de verborgen agenda achter die onrust was natuurlijk. er hoort een moeder thuis te zitten. Ja. Daar ging het over.
1: Achter het, als het kan, achter het theeblad. en het vragen hoe was het vandaag en zo. Nou, dat vinden kinderen helemaal niet leuk hoor. Ja, die willen maar gewoon Maar uit te die willen. hebben helemaal geen zin erin. Maar het is. Um, het was toen wij in 1968 begonnen met de vrouwenbeweging. Um, uh, leven in te blazen en de onrust bij vrouwen te duiden, was dat een tijd waarin er ook artsen... of psychologen en sociologen en zelfs psychiaters bereid waren om te vertellen... dat je, dat je een kind toch werkelijk wel zo'n 15 jaar moest begeleiden als vrouw. Want dan zeiden ze niet of de vrouw of de man. En dat... Wekte natuurlijk ook het gevoel op dat als je dat niet deed. Ja, de verantwoordelijkheid als het misliep met je kind. En dat het dan door jouw achterloosheid was. Dat je meer aan
0: jezelf had gedacht dan aan je kinderen. Dus een druk om tekort te schieten. Dachten jullie toen in, in 68 of in de jaren 70 toen jullie bezig waren met bijvoorbeeld het recht op abortus. Dat het ooit teruggedraaid zou kunnen worden. Was nee. het een mogelijkheid die ergens in je hoofd bestond van ooit kan er iemand komen die het gewoon allemaal weer intrekt.
1: Nee, nooit. We hebben er heel erg lang over gedaan. Het werd, we begonnen het al te roepen in 1968 en vaak ook te schrijven. We hebben ontzettend gedemonstreerd um, en geprotesteerd. En er zijn echt veel meer vrouwen die daaraan deelgenomen hebben dan aan de vrouwenbeweging as such. He, dat onderdeel, zelfs in Margriet kwam er een, een enquête of vrouwen die zelfbeschikking... Um, wilde hebben. En, um, en de meesten, zelfs van al die lezeressen, was er overgrote deel... die zeiden, ja, het is in 82 gelegaliseerd, dus je kan ze nagaan. Uh, waar, ik geloof, ik heb er zelf als Eerste Kamerlid... nog één van de voorstellen voor de legalisering verdedigd. En toen kwamen we toch één stemtekort... Um, ik geloof dat er in geheel vijf keer... De vijfde keer is het gelukt. En toen, om het toen moesten door de, jullie eerste die, en de, de Tweede en de Eerste Kamer Toen moesten
0: jullie die bedenktijd toevoegen... als een soort compromis om het erdoor te krijgen. Ja. Die nu weer is, is weggestemd. Dus nu is eindelijk die bedenktijd ja. uh, gelukt. Want het was destijds al een, een punt van oppositie... van de vrouwenbeweging. Die zei, ja wat is dat nou, die bedenktijd? En toen moest je dat weer verdedigen.
1: Nou ja, uh, dat was natuurlijk inderdaad iets... waarvan je dacht, als we het nou maar binnen hebben... Dan krijgen we dat ook nog wel weg. Maar de vrouwenbeweging. Toen ik het verdedigde in de Eerste Kamer. stonden mijn zusters. buiten te schreeuwen. en op uh, pannendeksels te slaan. omdat ze het een. Uh, nou, ze vonden het een verraad ongeveer. En ik dacht. Uh, ja, laten we het nou eerst maar binnen hebben. Omdat ik, je werd ook zo uitgeput. van iedere keer. toeleven naar het moment dat het wellicht zou gebeuren. en dan werd het weer, af, dan werd het weer afgestemd. Uh, was het niet in de Tweede, dan weer in de Eerste Kamer.
0: Maar, dus dat is echt politiek. Je moet, ja. je moet een compromis sluiten, want anders krijg je het er gewoon niet door.
1: Dat is zo, ja. Dat is zo. En het moet natuurlijk niet te gek worden. Maar die vijf dagen is, zijn natuurlijk te gek. En ook beledigend voor vrouwen. Alsof die vrouwen van tevoren niet goed hebben nagedacht... Uh, voordat ze überhaupt de, de stap naar de kliniek maken. Alsof je
0: het in een opwelling ja, zou Ja,
1: dat is natuurlijk... Uh, ja. En uh, dat... Uh, dat ik vond het ook overbodig. Ik heb het ook niet verdedigd. Maar ik heb het op de koop toegenomen. Maar ik had de, nooit wat... gedacht, nooit toen, na al die strijd... dat het inderdaad zo kwetsbaar was. Dat als je een soortige regering kreeg... dat die zouden kunnen zeggen, zo, dat, uh, daar maken we een einde aan. Dat had ik nooit gedacht.
0: Een van de, een van de dingen nu is wel, hoe hard het allemaal onder druk staat dat er ineens weer een groter bewustzijn is. Het, het lijkt alsof of generaties daartussen eigenlijk dachten van... nou ja, dat komt wel. Of ik, ik, ik leef mijn leven. We hoeven ons niet te organiseren. Maar dat het feminisme niet zo prominent aanwezig was. En nu, nu gaan ze weer de straat op. Nu lees je weer heel ja. veel artikelen erover. Wordt, wordt er weer heel veel uh, georganiseerd. Het, het lijkt wel alsof, zo, het, alsof ja. het weer wind in de zeilen heeft.
1: Ja, het is ook zo. De generatie... Um van mijn dochter, mijn schoondochters, naar mij... die hadden het gevoel, zij hebben het al geregeld. He? Wij, wij, wij hebben een wetgelijke behandeling. Uh, de legalisering van abortus. Uh, we mogen werken zonder dat er psychiaters zijn... die zeggen dat dat slecht is voor je kinderen. Dus er was het gevoel, wat hebben wij eigenlijk nog te doen? En uh, nu is er een generatie, zeker van twintigers... Uh, dert, oh, dertigers... Die uh, weer heel activistisch is. En dat gaat zelfs door. Ik krijg wel twee keer in de week... mensen die een profielwerkstuk ja. moeten maken. Ze dus zitten nog op school. Voor een eindexamen bijvoorbeeld. En uh, nou, die zijn dan 17. En die komen praten over het feminisme. En grootmoeder... En dan komen ze naar jou en dan Vertelt u nog eens hoe het allemaal zo gekomen is. Nee hoor. Dat zijn eigenlijk... Um, Vooral die, die, die kinderen, die hebben zich heel goed geprepareerd en die uh, weten precies wat ze moeten vragen en die nemen het op. En, uh, ja, nee, ik vind, ze, ik vind het heel leuk om het te doen eigenlijk. Kost wat tijd, maar ik vind het altijd leuk.
0: Er, er is ook een soort overeenkomst. Nu wordt vaak gezegd over uh, generatie Z. Van, uh, ze zijn heel dogmatisch, ze zijn heel streng. Je kan het snel verkeerd doen, één verkeerd woordje en je ligt eruit. Die, die generatie van, van 1968, die konden er ook wat van. Die, die konden ook aardig straf in de opvattingen zitten of heel dogmatisch zijn en ook heel streng.
1: Nou de... oh ja, we hadden, um, we hadden een vrouwenbeweging. En dat uh, liep van uh, vrouwen die zeiden: Nou, natuurlijk ben ik voor gelijkheid, of gelijkwaardigheid, zeiden ze dan meteen. Hè? En die. Um, ...lazen dan het blad opzij... ...wat er in 1972 kwam... ...tot radicalinskies... ...die lesbisch werden... Uit, um, ...uit politieke motieven... ...want die zeiden... ...je gaat niet met je onderdrukker ...onder de wol liggen... ...en, um, en die uh, natuurlijk... Uh, ...eigenlijk... ...zoveel mogelijk... Um, um, ...de dingen in het leven... ...met vrouwen afhandelen... ...dus niet alleen... Dus de lakens, maar op vrouwenboekhandels, vrouwencafés. Ja, waar zat waar het mannen ook... niet
0: mochten komen, want ja, dat was
1: de vijand. Dat was, dat was eigenlijk wel, mannen waren wel, nou in ieder geval onderdrukkers. En um, dat was, ik bedoel, toen was ook in de loop van die tijd, was ook onze visie natuurlijk wel opgeschoven hoor. Van allemaal. In de, in, ik zeg de vrouwen, zoals ik, die erover schreven, die niet meer... Um, genoeg namen met het inhalen van achterstanden. We vonden wel. Vrouwen hadden in 1968 een enorme onderwijsachterstand. Die gingen veel korter naar school en eindigden op een veel lager niveau dan mannen. Dat nou, was opgeheven, Dat bestaat niet meer. Vrouwen hebben zelfs een voorsprong. Nou, de, en dan arbeidsparticipatie, politieke participatie. Dus macht in het algeheel, dat was... Het was echt een enorme achterstand. Maar wij namen geen genoegen toe meer met het inhalen van achterstanden. We zeiden dat het systeem moet veranderd worden. En daarvoor moet je condities creëren. Nou, we weten dat ook allemaal wel. En wij hadden al vrij snel, na een paar jaar... dat een van de belangrijkste condities was niet... dat vrouwen zeker niet deeltijd buitenshuis huis werkten... terwijl de mannen fulltime blijven werken. Wij vonden dat het werk... Het betaalde werk en het onbetaalde werk, eerlijk over mensen verdeeld moest worden. En daarvoor moest je een vijf uur betaalde werktijd hebben. Maar dan was dat hetzelfde. En waar het op uitgekomen is: is dat vrouwen deeltijd werken en mannen fulltime. Dat was nooit onze bedoeling. Want dan wordt ook het werk in de privésfeer niet eerlijk gedeeld. En dan heb je het niet alleen maar over het doucheputje Wie maakt dat hier schoon? Maar eh, ook over als er ouders eh, kwakkelig worden en moeten worden verzorgd. Hè, dan zijn dat de vrouwen die daarvoor opdraaien. En dat is ook logisch. Als die mannen fulltime werken. Dat is dus helemaal niet hoe wij die samenleving zo, zo
0: hadden jullie nou, het nooit voor ogen. Nee, zo hadden jullie nee. het nooit gezien. Nee,
1: maar ik geloof ook dat dat nog wel komt hoor. Ik blijf altijd ja, ben je nog
0: optimistisch? Of, of denk je het zal mijn tijd wel duren? Of denk je van goh, ik weet eigenlijk niet of het allemaal nog gaat gebeuren?
1: Nou, nee, al mijn tijd is sowieso betrekkelijk kort, denk ik. Maar uh, ik geloof wel dat we daar naartoe gaan. Ik denk zeker uh, dat iedereen nu wel ziet dat dat hele systeem... zoals wij dat in stand gehouden hebben en mede in stand gehouden dat het niet houdbaar is. En zoals Black Lives Matter ook bij mensen toch heeft laten zien... dat, dat, dat het een systeem is. Waarbij je als je uh, gekleurd bent aan de ene kant zit... en als je wit bent aan de andere kant... en dat dat niet te maken heeft met of je altijd zo aardig... en normaal gedaan hebt tegen mensen met een kleur... Uh, nee daar, daar wordt het systeem niet door veranderd het Zoals, gaat om het systeem je ja moet en systeem dat is ook als, vrouw, als mannen aardig doen tegen vrouwen of tegen mij gaan vertellen ik heb er geen bezwaar tegen nou dan gaan mijn haar allemaal ook maar als mijn vrouw buiten de deur werkt of als mijn vrouw Spaans gaat studeren maar als een man mij, bij mij zo'n uh, stempel komt halen van goedkeuring. maar daar op zichzelf geloof ik wel dat er aardige mannen zijn die het beste voor hebben met vrouwen maar daar verandert het niet door en je moet dus Condities creëren, wat ik al zei. Waardoor je dat systeem afbreekt. Hè, en niet, uh... en dat, dat
0: is radicaal, het systeem afbreken. Ja, dat, het, dat het is niet een kleine ja,
1: stapjes. Maar, ik bedoel. Uh, de, de, de eerlijke verdeling van betaalde werk. is op zichzelf. Uh, best voorstelbaar. Uh, het is. zelfs nu. Uh, dan zie je ook hoe het systeem zit. Al, al jaren, al zeker drie jaar. toen die tekorten in het onderwijs en in de zorg zo zichtbaar en voelbaar werden... tot vrij rampzalig toe, hè? het onderwijs en het personeel. Toen werd er al uitgerekend dat als de vrouwen... die voor het grootste deel in deeltijd werken, ook in die sectoren... twee uur per week langer zouden werken, dan zou het opgelost zijn. Dat hele grote probleem. En ik dacht, waarom zegt er nooit eens iemand daar iets van in regering of in Kamer. Nee, uh, het is de paternalistische belastingdienst... ook al een erg naar instituut geworden in Nederland... die uh, heeft bepaald, of die vaststelt... dat als je twee uur meer werkt, dan wordt het hoegenaamd wegbelast. Dus in plaats van het aantrekkelijk te maken... en dan zou je ook kunnen zeggen, nou, dat gaan we extra belonen... en dan gaat die man twee uur minder werken. Dat is toch niet zo... Dat is toch niet zo raar? He, dat je, en, dan, en op die manier zou je natuurlijk inderdaad toegroeien naar een samenleving... Dus, waar je dus dat eerlijker verdeeld is. Kijken naar het nu. systeem
0: en niet individuen daarop aankijken. Niet mensen aanvallen. Ik ben trouwens ook... Um, daar, hadden, daar kwamen we een beetje al terecht zo, zo benieuwd hoe het was... als je dan politicus was in de jaren zeventig... in zo'n zo uh, ja, zo omgeving met sigaarrokende mannen met stropdassen. En je bent de enige vrouw, of misschien één van de twee... Wat, wat maak je dan mee in die tijd? Kreeg, kreeg je wel eens een petsen op de billen? Probeerde iemand wel eens aan je, aan je borsten te komen? Kreeg je opmerkingen? Uh, werd er denigerend gedaan? Werd er naar je geluisterd? Wat, 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 uh,
1: nou, kijk, wat komt er kijk, naar boven uh, aan de herinneringen? Uh, seksuele intimidatie, als je vrij hoog in de boom zit... Uh, heb ik niet meegemaakt. Een minister maar overkomt het, dat niet meer? Nee, nee. Uh, en, uh, en, maar... Uh, laat ik zeggen, de, in mannengezelschappen niet gehoord worden. Hè? Uh, uh, iets zeggen waar niemand op reageert. En als een man het even later zegt... Zeg, hey, dat is een zitten van wat hoor ik nu. Dat gebeurt wel. Dat gebeurt ook bij vrouwen die het al een eind hebben. Dat soort van intimidatie gebeurt wel. Maar echte seksuele intimidatie gebeurt meer. Als je jonger bent... He, en nog in, de, in de hiërarchie lager zit, gebeurt het nog steeds. He, heb en bij jij jonge mensen gemaakt?
0: ook. Of kwam jou dat?
1: Huh? Toen ik jong was? Ja, ja, toen ik jong was zeker wel. Maar ja, het, je accepteerde meer ook hoor. Nu, dat is het. Het, het grote verschil was eerst, en dat heeft de vrouwbeweging wel tot stand gebracht. Dat, je het, wel, uh, dat het aan werd gegeven, dat het, werd, uh, dat het op de agenda kwam, hè? Uh, geweld uh, buitenshuis, in de huiselijke kring, seksueel. Voordat de Voor vrouwenbeweging er was, was het punt van, van uh, incest nauwelijks aan de orde. Dat, heb, dat, dat, heb, dat kwam door ons op de politieke agenda. Dat was anders, maar had dat nog misschien wel voortgesukkeld. En geweld in huis. Mannen die vrouwen alle hoeken van de Kamer lieten zien en blauwe ogen slo sloegen, dat heeft. Maar wat er, wat er nu veranderd is, is dat de verantwoordelijkheid niet meer bij het slachtoffer wordt gelegd. Dat is, tot, dat is echt maar recent. Dat is echt een beetje in die mytho Dat niet wordt gezegd van,
0: van die vrouw die daar... Dat wat moet je daar...
1: Ja, dat, dat zeggen, nou ja, dan had je maar niet moeten... daar je moeten ophouden. Dan had je maar andere kleren aan moeten hebben. Dan had je, dat, dat is toch... De verantwoordelijkheid wordt nu gelegd... waar die hoort te liggen. En um, dat, is, um, dat is toch wel... Voor mij een, vind ik dat een, een ontdekking. Ik bedoel, een, een, laat ik zeggen, een behoorlijke vooruitgang in de ongelijkheid. Want daar heb ik me natuurlijk genoeg tegen verzet. En nog, als ik voor kinderen spreek... Hè, die, die kinderen die dan nou met die profielwerkstukken in de weer zijn... maar dan wel eens voor gemengde gezelschappen... en dan zie je ze braaf zitten... en dan moeten ze van maatschappij leren... of geschiedenis mijn keer aanhoren... En dan heeft hun moeder nog wel gezegd... nou, dat, is, dat mens dat weet, Nou, dan zie je al die verveling uit die ogen stralen. En dan begin ik met de vraag... nou, wie van jullie... Hè, uh, vindt het eigenlijk... als het s'avonds om negen uur is... het is donker in de winter... toch uh, angstig... om van hier het centrum... naar uh, Nieuw-West of uh, Noord... of te fietsen... dan steekt 90% van die meisjes... hun vingers in de lucht... En bij de jongens ook een paar. En dan zeg je, kijk eens om
0: je heen. Dat dus, is publieke dus de, ruimte. De publieke is, ruimte is, is na een, negen ja. uur s'avonds nog steeds van de mannen. Van de mannen. En dan, nou, dat is toch diepgaand. En dan zie
1: je ze wel toch wel een beetje rechtop gaan zitten. De, zie je hoe oneerlijk dat is. De straat die is van iedereen, hè. En, en nou vindt 90% van jullie vind het eng om over de straat. En heeft een sleutel zoals in zijn hand. Weet je om iemand te rammen. Maar ik vind dat ook echt... Uh, dat, is, dat is natuurlijk ongelijkheid. En dan zeg ik niet dat al die mannen uh, ook van plan zijn om alles wat ze zouden willen ook in de praktijk te brengen. Maar het gaat er niet om. Het is ontzettend bedreigend en intimiderend als zo iemand de hele tijd achter je gaat fietsen of met een auto achter je gaat rijden. Dat is heel erg naar. Nou, had ik, natuurlijk, daar heb ik minder last van. Dat is fijn van het oude worden ook, een voordeeltje. Maar uh, die jonge meiden hebben daar last van, ja. En dat is dus onterecht, onterecht dat dat zo in elkaar zit. Dat de openbare ruimte
0: meer van de een is dan van de ander. Nou ja, dat is om moedeloos van te worden. Ja, jou, jouw moeder is misschien eigenlijk wel voor een deel de bron van jouw, jouw feminisme. Dat, dat, want jouw moeder die heeft jou als alleenstaande moeder grootgebracht. En, en daardoor, daardoor was eigenlijk de vrijheid al bij jou geïntroduceerd. Daardoor kreeg je als kind al de ruimte. Ben je, ben je eigenlijk een klein beetje... Door de maasen van het net geswierd in zekere zin.
1: Ja, natuurlijk op alle, alle mogelijke manieren. Hè? Als je, als je um, eigen vader dus vermoord is um, door het fascisme als Jood, en je moeder, um, zoals de mijne, die eh, toen mijn vader, toen het je echt wecht dat mijn vader niet meer terug zou komen, is verliefd geworden op een man die al drie kinderen, kleine kinderen had en naar. En toen. En ze kregen nog één samen met hem. En toen was ze 34. Sloeg het noodlot bij haar voor de tweede keer toe. Want toen voor, kreeg die man een hartje geworden. Ja, en toen had ze een slechte opleiding. Dus ze, kon, ze had een heel klein pensioentje. En ze wilde toch die vijf kinderen bij elkaar houden. En, en, en naar de goede scholen sturen. Dus ze moest werken. Dat was voor mij wel gewoon. Dus. Maar wat voor mij ook zichtbaar werd. Dat hoeveel moeilijker dat was. Als je als je slecht opgeleid was. Hè? En je had nauwelijks um, uh, de kans om, um, om aan goed betaald werk te komen. De hoeveel harder je dan moest werken... en wat voor rottiger werk je moest doen. Dus ik, ik, ik was op, op diverse manieren uh, door mijn jeugd gestimuleerd... Uh, om te strijden tegen iedere vorm van racisme en fascisme en discriminatie van die de ene kant is het een drijfveer. En mijn moeder was ook een drijfveer. Want mijn moeder was een waanzinnig, sterk en, en vrolijk. En betekende dus heel veel voor die kinderen. Uh, die ze ook in de schoot geworpen, uh, buiten op de schoot had geworpen gekregen. Dat maakte geen verschil in dat gezin waarin ik opgroeide. Dus ik kreeg ook bewondering voor, maar ook wel hoe oneerlijk het was. En... Nou ja, je kunt natuurlijk van alles in je jeugd um, uh, een, een probleem maken in je later leven. Je kunt er ook denken, nou, ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik denk wel dat mijn hele jeugd, wat er met mijn vader is gebeurd en wat er met mijn moeder is gebeurd, mij van behoorlijke drijfveren heeft voorzien. En mijn moeder ook van optimisme. Want ja, als iemand natuurlijk voordoet hoe het is om altijd in een uh, depressie te verkeren of dat anders wanneer je niet dankzij, maar ondanks alles, de moeder inhoudt. Wat dat optimisme was, is. Ja, ja een en, van ook, uh, en ook heel links was mijn moeder. En, strijdbaar en mijn, uh, Strijdbaar, ja, ja, ja. heel erg erger nog dan ik. Want maar ook, jou,
0: ja. jou, jouw vader had ook nog een gezin buiten jouw moeder. Dus, dus ja. eigenlijk was, was, was jij een soort buitenechtelijk kind. In die Het zin. Is,
1: als je echt, ja, mijn, mijn ouders waren dus... Toen ze verliefd op elkaar waren, ook nog anarchisten. Die trouwden niet. Dat zou een reden geweest kunnen zijn. Um, maar het was geen probleem. Um, tot mijn vader... Ja, kijk, dat heb ik nooit precies geweten. Um, ze zijn een paar jaar bij elkaar geweest. En, en toen had mijn vader geen andere zin, Maar mijn moeder was ook nogal rechtlijnig. Dus toen ze vermoedde, het vermoeden had dat mijn vader uh, het toch niet meer zo zag zitten. Toen is zij vertrokken met mij onder de arm. Dus, ja, en toen had hij nog geen ander gezin. Maar dat, later is hij getrouwd en had inderdaad... Maar dat uh, heeft ze
0: jou nooit verteld? Dat heb jij nooit precies nee, geweten?
1: Nee, mijn moeder heeft mij dat pas enigszins precies verteld. En nog niet eens helemaal. Maar toen ze op het sterfbed lag... Eigenlijk, ze kreeg kanker op de 64ste. En is bij mij in huis dood gegaan. En toen heeft ze het me verteld. Dat er dus een huwelijk was. Uh, en een klein kind. En het drama is natuurlijk dat toen mijn vader gedeporteerd was. Die vrouw en dat kind ook gedeporteerd zijn. En die, dat kind was twee. En die vrouw was 25. En mijn vader was 36. Um, maar uh, dat zijn natuurlijk drama's. Maar mijn moeder dacht, zei tegen mij... Toen ik zei, waarom heb je daar eigenlijk... Ik vond het, toen mijn moeder weer voor de tweede keer weduwe was... vond ik, dorst ik er niet naar te vragen. Het was een wederzijdse bescherming. Ik durfde er niet naar te vragen. Ik dacht, uh, dat mens heeft nou al zoveel ellende in de schoot gekregen. Ik wil het. Ik, ik durf dat niet. Want dan wordt ze misschien weer heel bedroefd. En mijn moeder zei toen tegen mij... Ik heb het toen ik het haar vroeg. Ik heb het je niet eerder willen vertellen. Omdat ik bang was dat je slecht over je vader zou gaan denken. En het was zo'n leuke en spirituele man. Nou, ik zou helemaal niet slecht over iemand um, denken... die verliefd wordt op een ander. Ik, bedoel, ik heb dat zelf diverse malen... Uh, over me heen uh, gekregen. Grote verliefdheid voor iemand anders. Terwijl ik nog iemand had. Dus
0: ik dacht, wat, wat raar is het. dat zij dat denkt. Denk dat dat, dat het, er toch een soort familiegeheim was eigenlijk. En
1: nou ja, en dat je dat dan zo wederzijds. Dat, dat zij het niet aan mij vertelde. omdat ze dacht dat ik dan negatieve gevoelens over mijn eigen vader zou krijgen. En ik het niet aan haar wilde vragen. omdat ik dacht dat zij het niet aan zou kunnen. om weer geconfronteerd te worden met nare en treurige herinneringen. Ja, zo zit je elkaar een beetje buiten de wind te houden... maar dat slaat me dus nergens op. is
0: misschien ook de keerzijde maar... van optimisme... Dat je, dat, je dingen, uh, dat je er overheen stapt. Dat je niet te lang blijft staren naar het negatieve.
1: Nee, sure not. Nee, ik helemaal niet. Nee, ik, uh, dat, dat heb ik ook helemaal niet. Ik, ben, ik stap wel um, over dingen heen, ja. Ik, ik verdraag ze wel... Maar goed, ik heb het ook zoveel makkelijker gehad... dan iemand als mijn moeder. Dat, dat Over mijn vader, maar goed, hij kon, dat was het noodlot. Maar mijn moeder, die heeft het inderdaad in haar leven... He, niet gestudeerd te hebben... terwijl je dat zo graag had gewild. Dat is iets wat je altijd als een lacune in je, in je leven blijft beschouwen. Want ik kan geen andere taal spreken. Ik kan die, dat is heel naar. Maar goed... Ze verdroeg het wel. Ze, ze bleven er niet in hangen. En,
0: uh... maar, maar je zei over, over het gezins... Dat is, dat is het interessante aan het gezinsmodel. De, de Hollywood-familie. Het moet ook maar lukken. Mensen gaan dood, mensen gaan weg. Huwelijke stranden, mensen worden verliefd. Je, je kan zo'n dogma in stand houden van, de, van dat het gezin de hoeksteen is. Maar een gezin lukt gewoon niet altijd om dat in stand te houden.
1: Ja, dat, dat, daar hoefde je mij niet van te overtuigen. Want wij hadden. Het, ik, had, ik was uh, elf jaar enigszins kind geweest en grotendeels door mijn grootouders opgevoed. Dus, ik,
0: uh, dus jij kende dus, dat eigenlijk helemaal dus niet? Ik,
1: ik, en toen werd ik ineens de oudste van vijf kinderen. Ik vond het alle twee prima. Ik heb er eigenlijk. Ik had een beetje moeite, herinner ik me nog wel, dat mijn moeder tegen die drie kinderen die er toen waren, kleintjes. Nou, ik ben nu jullie mama, en dat zeg ik, kunnen jullie nu ook tegen mij zeggen. En ik kreeg in ruil die papa. Nou, ik denk dat ik dat een jaar wel heb volgehouden om daar geen papa tegen te zeggen. Tegen die mama mee, zij toen trouwde. En die kinderen deden dat van de ene minuut op de andere. Dus dat is het enige wat ik echt heel vreemd vond. Um, en dat mijn moeder ook zei, ik had door de oorlog heen nog een heel klein beetje speelgoed over. En dat nam ik ook onder mijn arm mee. En zei mijn moeder, nou dat is nu van iedereen. Want mijn moeder die vond ook dat je daar niet zo te terug over moest doen. Dat vind ik kijk ook. En ik gaf het op en ik heb het ook maar vijf minuten vervelend gevonden. Ik dacht nou, dat hoort erbij. En ik vond het echt leuk om... Ik vond het leuk om enigszins kind en al die aandacht van volwassenen, daar heb ik me wel in gewendeld. Maar ik vond het ook leuk om kinderen te hebben waar je ruzie kon maken en waarmee mij. Ik richt hem in. Ze toe een gezelschapje op. was die aan?
0: Ja. In, in jouw ja. eigen leven, want je zei net, ik werd werd wel verliefd als ik in een relatie zat. Of als ik met de een was, dan, dan was daar ineens de ander. Uh, ja, tegen, tegenwoordig hebben ze daar allemaal chique termen voor. van Polyamorie is er een van. En, en het is een soort ideaal. Bij jou gebeurde het gewoon. dat, dat, dat ja. jouw, jouw liefdescv is nou ja, rommelig, zou je kunnen zeggen... maar daar zit al een soort oordeel in.
1: Nou ja, dat is ook wel zo. Maar, maar het zou natuurlijk... Kijk, het gezinsmodel, dat was ik niet gewend. Ik had van huis uit nooit in een, met een vader, een moeder en een hond... en twee kinderen. Dat was bij mij niet. Het was altijd al raar. In de oorlog en na de oorlog ook... En uh, zonder dat ik dat vervelend, zonder dat ik zat te verlangen naar een traditioneel gezinsmodel. Dus dat, wa dat was ook niet wat ik na had gestreefd. Ik vond het gezin helemaal niet de hoeksteen van de samenleving. En toen de vrouwenbeweging onder andere dat ook hardop verkondigde, daar was ik het daar echt mee eens. Maar uh, het is heel ongemakkelijk, net zo ongemakkelijk als het moederschap uh, wat wordt aangetast... Um, dan sta je ook niet zever in je schoenen, Maar uh, dat geldt natuurlijk ook voor dat als je, als je verliefd wordt op een ander... en degene met wie je bent verdraagt dat niet... Hè, dat, um, dat is ontzettend ongemakkelijk. Want je doet de ander dan degene die je niks doet. Je bent alleen uh, met zo iemand samen of zelfs getrouwd. En, en die doet niks naast vervelends... Uh, Iets wat je afkeurt of zo. Dat nee, is gewoon een hetzelfde aardige mens. En je wordt ineens verliefd om een andere passant. Ja, dan, dan wil je zo iemand niet kwetsen. Uh, dat, en de durf om dat wel te doen, stond altijd heel ver van mij af. Ja. Dat was, uh, en ik denk dat je de ander onderschat... Dat op een gegeven ogenblik de ander het toch merkt. En dan toch verdriet. Maar het is uh, niet een... Het, dat is toch... Uh, het, het is natuurlijk heel leuk om verliefd te worden. Maar het levert de nodige rafels op. Uh, bij jezelf. En ook bij de ander. Het, het is... Die je niet toch, zo, als, je die daar, je doet, als het wat Ja, als het wat losser allemaal zou zijn. En als... Ja, ik... Jaloezie of bezitsgevoel. Uh, er niet zo in. En daar hoef je niet voor getrouwd te zijn, hoor, maar gewoon je bent met iemand. Ja, getrouwd of niet, dat is. formeel is het wat makkelijker, je hoeft niet zoveel af te handelen. Maar ik ben ook maar één keer getrouwd geweest. Uh, en toen dacht ik, dat doe ik zeker nooit meer. Maar uh, als je dan niet getrouwd bent en dat overkomt je. Uh, door verliefd te worden op, de op een ander dan degene waarmee je bent, is het altijd moeilijk. En um, dat is jammer natuurlijk. Eigenlijk zou, zou het... maar. ik heb. Je kunt wel zeggen dat het zou eigenlijk moeten kunnen, meerdere partners. En ik ken wel mensen bij wie dat behoorlijk lukt. Maar... Um,
0: maar er komt toch vaak jarosi en, en ja, verdriet. Ja, het en, is een gedoe. Maar, maar ja. je, hebt, je hebt je zoon relatief laat verteld dat de man van wie hij dacht dat het zijn vader was, niet echt zijn vader was. In biologische zin. Ja.
1: Ja, omdat ik ook... En ook vertelt wie wel zijn vader was. Maar, um,
0: Hoe oud was hij toen?
1: Ik dacht altijd, een jaar of twaalf... Maar hij zegt zelf dat hij ouder was. Maar ik dacht... Je moet, zoiets kan je pas uitleggen... Um, als iemand daar een leeftijd voor heeft... Want misschien... Ja, het heeft het is ook degene die het kind opvoedt... Hè, en die zich gedraagt als een echte vader is toch eigenlijk dan uh, ook een beetje in het geding... als je dat gaat zeggen. Uh, dan, dan creëer je een probleem. En als je daar een beetje mee wacht... dan is het kind zelf ook een beetje uh, op een leeftijd. Ik, ik weet niet of ik dat nog weer een keer zo zou doen. Ik geloof,
0: hoe hoe ik, krijg je zoon daarop terug?
1: Ik geloof dat mijn zoon... Uh, toch vind dat ik dat eerder had moeten zeggen. En ik dat was weer, kijk, zo zit je elkaar te beschermen, hè. Dat, wat, dat, dat, maar wordt, dat is weer
0: dat optimisme en, dat, en, en het niet kijken naar negen, het negatieve. Ja, en
1: denken van, ach, moet iemand toch een beetje de leeftijd voor hebben... om dat een beetje in, in de gaten te krijgen hoe dat kan gaan en hoe dat zit. En, het, uh, en ja, en, en, uh, en ja dat, ik weet niet, ik heb niet het gevoel dat ik dat goed heb gedaan, nee. Had ik beter eerder kunnen zeggen?
0: De, de, de liefde kwam op late leeftijd in, in, in vol ornaat nog je leven binnen.
1: Ik gestroomd. heb een late liefde, ja, een, late was... liefde
0: <laughs> een, een lange late liefde. Ja. Die, die het meest duurzaam bleek in, in jaren, geloof ik, van al je liefdes.
1: Ja, maar ik heb wel eens gezegd, ook, of opgeschreven. Het was een late liefde, een grote liefde. Met Aad Veld toen, een beeldend kunstenaar. Uh, dat ik was toen. Ik op hem verliefd werd en hij op mij, geloof ik, 59-61. Dus dan kan je spreken. Nou ja, waarom gedijt zoiets iets beter? Er zijn tal van redenen. Er komen geen kinderen meer. En de aandacht die toch naar kinderen uitgaat, die kan je beter aan elkaar besteden. Want uh, verliefd worden op een ander en heeft ook vaak te maken met gebrek aan aandacht voor elkaar. En dat komt van twee kanten. Dat is. Uh, het, en die, die kans op dat verwaarlozing van een relatie, uh, die treedt minder gauw op als er geen kinderen in het geding zijn, als je zelf wat meer tijd hebt. En dat dan wel in je hebt opgeslagen, dat je, dat je aan de ander aandacht moet blijven besteden, aan de buitenkant, en of ook aan de binnenkant. Ook, uh, en was, ik, ik viel altijd nogal op... Introverte mannen. En iemand als veld, toen zei meteen, wat doe jij, zagreinig? Of uh, meteen, zei ook altijd, er zit een vlek op je blouse. Dus dat, vond ik eigenlijk, dat was aandacht van buiten en naar de binnenkant. En als iemand zegt wat doe jij, zagreinig? dan zeg je misschien wel, hoe kom je erbij? En dan denk je toch een paar minuten later. Ja, nou, ik geloof wel. Dus dan kan je ook zeggen waarom je zagreinig doet of waarom je het. En nergens hem doet, maar dat, wel, dat je wel zag grijnen. Dus dan je zeggen: sorry, pardon. Open. Dus dat is makkelijker als je ouder bent, om dat soort dingen te voorkomen. En er zijn natuurlijk inderdaad die niet meer als je oud bent van die passerende heren waarop je valt. Dat gebeurt er ook niet meer zo gauw. Dus de verleidingen buiten de deur zijn ook geringer. Het, um, het is echt aan te raden. Natuurlijk ook weer niet te lang te wachten. Want dan krijg je weer twee oudjes together. Dat kan wel best. Maar als je, om er weer aan te beginnen. Daar zou ik toch niet zo aan moeten denken. Maar, ja. En um, de
0: tijd is schaars. Ik denk dat dat een liefde ook makkelijker maakt. Omdat je, dat je gewoon weet. van: nou ja, We hebben hooguit zoveel jaren samen. Ja, je dus zit waarom het zouden niet we het moeilijk ja. doen? Waarom ja. zouden we nu nog ruzie gaan maken. Als we nog nou. maar een paar decennia. Een paar kunnen. decennia, dat is nou, zo. Als je 59 en... bent, dan kan je toch nog wel even door, maar.
1: Nou ja, maar wat jij zegt is wel waar. Kijk, eeuwige trouw schrijf ik dan in dat boekje. De eeuwigheid is een stukje korter. Hè? Als, je, als je oud bent, dat is waar. En, 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 uh, en de verleiding buiten de deur. De... Maar het is waar, de, de late liefde is gemakkelijk, maar gemakkelijker. Maar ja. Kijk, als de ander zich als een oude knorrenpot ontpopt, nou dan, dan ben je natuurlijk ook zo weer verdwenen. Ik wel. Het moet, het moet toch uh, leuk blijven? Want je hoeft niet
0: met z'n tweeën, weet je wel. Uh, uh, single kan net zo goed. Alleen is ook leuk. <laughs> ja. hoe, hoe is het nu? Want nu ben je single. Weduwe, ik weet eigenlijk niet hoe je dat zelf Nou, doelt. ik
1: ben meer single. Ja, ik vind weduwe ook zo. Dat ja, hangt met dus een, een soort droefheid een... over, ja, en dan over dan die dan moet termen. ik al dan nog in het zwart hier zitten. En jij bent in het zwart vandaag, maar ik niet. Maar ik... Uh... Nee, ik vind weduwe, dat is, klinkt zo heel treurig. Um... Maar uh, hoe dat is, single? Nou, het is toch vaak wel veel gezelliger... ...om met iemand die je heel erg leuk en lief... En prettig vindt in een bed te liggen. Dat blijft altijd wel een ding. Dat alleen slapen is niet echt... Ik weet nog wel dat toen ik... toen ik als enigst kind... broertjes en zusjes kreeg... dat ik echt dingen cadeau gaf... als er iemand naast me... bij mijn bed kwam liggen. Dat vond ik toen al leuk, leuker. Op mijn elfde, mijn twaalfde. <laughs> Want ik had ook in de oorlog... heel vaak naast mijn moeder gelegen. En, en, uh, nou ja, toen mijn lag mijn moeder na de oorlog dus met een andere man in bed. Dus dan kocht ik mijn zusjes wel om of ze bij mij in bed wou komen liggen. Voor de gezelligheid. Maar dat vind ik nu nog steeds. Ik vind het te ongezellig om alleen in bed te liggen. Het is een groot koud bed. En overdag, ja goed, ik heb werk. Ik heb, ik heb veel te doen. Ik, uh, ik creëer ook werk. Ik bedenk nieuwe dingen. Ik, ik uh, kan mezelf ook nog wel verwennen. Het is wel misschien, als een ander het niet doet... is het wel um, prettig als je het zelf doet. Je moet ook uit blijven gaan... en niet denken, wat is het ongezellig om alleen... Dus het
0: is dus leuke schouwburg. dingen voor jezelf organiseren. Ja,
1: het kan best hoor. Ja, voor jezelf koken, cadeaus, zelf. dingen. Koken
0: jezelf voor, voor jezelf. Alles wat je voor de ander deed. Ja. De, ook, ook hier weer dat optimisme... Gewoon wat je ook over je moeder zei. Doorgaan, niet te lang staren ja. naar het leed.
1: Nee, en niet te door achterom kijken. Ik, kijk, ik ben helemaal niet bezig met het verleden. Eigenlijk helemaal niet. Ik kijk altijd naar morgen. En dat helpt ook wel. Ik bedoel... En, um, en ik vind wel... Ja, natuurlijk... Uh, ben ik nou niet van het vroeg tot s'avonds laat een lachenbekje? Ik maak me grote zorgen om, om dingen die ik, die ik in de samenleving verkeerd vind te gaan. Of, uh, of de ellende van zo'n oorlog die zich toch op uh, korte afstand van je afspeelt. Die mensen daar zonder, in die ijzige winters zonder enige verwarming zitten. Dat ze vuurtjes moeten stoken in hun huis en daardoor verbranden. Ja, daar kan ik toch niet zeggen, nou, eh, kopje op. Nee, maar, maar ja, erin blijven hangen heeft natuurlijk ook weinig zin. En, um, en vooral, ja, vreugde beleven aan het feit dat je niet in die ellende zit. Want als jij, als je... Eh, ik ben, ik was altijd echt zo blij ook met Europa, omdat ik dacht... ...nooit meer oorlog. Dat, dat, he, dat, is, dat, dat was het ideaal. Dat was, zo, dat was het ideaal. En ik heb het ideaal natuurlijk... ...heel lang aan de lijve meegemaakt. En ik vond het niet vanzelfsprekend... ...dat in een werelddeel Europa... ...zich de eerste vijftig jaar... ...twee van die gruwelijke oorlogen... Had afgespeeld, ...hadden afgespeeld. En... ...ik beleefde die vrede echt... ...als een geschenk en als... ...de eenwording van Europa. Dat... Dat voelde ik. Nou ja, daar ben ik natuurlijk ook in teleurgesteld. Hè? Want toen, ja goed, Joegoslavië was geen lid. Maar het was een gruwelijke oorlog die zich daar afspeelde. Uh, en het was wel Europa. Uh, dus dan krijg je ook wel, maar toch...
0: In Oekraïne ja. is anders. Dat, dat zit echt in het hart van Europa. Want dat, ja. dat is eigenlijk ja. het centrum van Europa. Ja, dat is absoluut Midden Europa anders. is dat. Het is
1: meer, dat voelt ook als Europa... He, wat je ziet van die mensen ook, dat is ook heel invoelbaar wat zij daar moeten ondergaan. En, um, ja, dus er zijn genoeg redenen um, om, om nou, niet te doen alsof het allemaal zo ontzettend fantastisch is om je heen.
0: Ben je nog activistisch, maar, zou je dat zeggen? Ja,
1: ik ben zeer activistisch, ja. ja. Uh, Want je ik ben zet je in de voor, de...
0: voor een humaan vluchtelingenbeleid.
1: Dat, ja. dat is
0: een van de dingen. Feminisme natuurlijk. Het feminisme en ander Joods geluid. Uh, de, dat vind ik ook
1: rampzalig wat daar gebeurt uh, in Israël. In de bezetting uh, van Israël, van de Israëlische regering. Al jaren, jaren, jarenlang. Ook voor hun eigen toekomst hopeloos. hopeloos. Het is een prachtig en heel mooi land en een groot deel van de familie die ik nog over heb woont daar, maar uh, hun toekomst zie ik ook op deze manier niet zonder in.
0: Maar en, ja. en zelfbeschikkingsrecht is iets waar je ook voor, voor strijdt. Het is zelfbeschikking. Dat Het zelfverkovense
1: leven zijn. Ja, dat is ook een activisme. Nou ja, kijk, een heleboel politiek en beleid begint natuurlijk wel met activisme. He, uh, uh, doordat je het aan de keukentafel niet regelt dat geldt voor de abortus maar dat geldt wat zelfbeschikking is dat geldt ook voor het zelfgekozen levenseinde dat moet in beleid worden geregeld uh, en dat is nog steeds niet zo zolang er één, uh, een regering hier alleen nog maar kan worden gevormd als de ChristenUnie meedoet dan weet je al dat dat ...wetse ontwerp niet uh, geregeld dus zal
0: worden. Ook, zou, zou jij het zelf willen, een, een pil in huis hebben? Ja. Niet, niet ja. meteen om door te slikken, maar gewoon omdat hij nee. er
1: is? Ja, helemaal niet. Ik bedoel, ik zie geen enkele reden. Of een
0: drankje uh, of... Uh, ja, nou ja, goed. Een pil boeier, of drankje, een doe ik niet, of een poeier.
1: Uh, ik vind dat het voor heel veel ouderen... Ik weet dat ook... Um, een prettiger oude dag zou betekenen als ze willen... dat zij zelf bepaalde wanneer het genoeg was. En uh, dat, dat je, de keuze hebt, dus en dat je geen onomkeerbaar lijden hoeft te hebben... zoals het nu in de wet geregeld is. Ja, dan moet je een onomkeerbaar lijden verkeren... als de huisarts dat uh, mag doen. Maar als je zegt, ik, ik wil het niet meer... en daar heb ik mijn eigen particuliere redenen voor... nou, dan kan dat niet,
0: nee. Ik las vanochtend een stuk in de krant van twee artsen die zeiden, we moeten ouderdom niet per definitie problematiseren. Niet doen alsof ouderdom op zichzelf een ziekte is. En niet meteen bij ieder kwaaltje denken van, oh ja, dit moet, moet door een arts worden behandeld. Die, die zeiden, we doen alsof ouderdom, eh, also, alsof je, als je oud bent, ben je per definitie een punt van zorg, van ziekte en, en heb je hulp nodig.
1: Oh, dat, ben ik, dat onderschrijf ik zo. En dat beschrijf ik ook in die twee boekjes. Ik schreef eerst vrolijk verval. Omdat ik me ontzettend ergerde aan uh, dat bestempelen van de ouderdom... als kwetsbaar, compassiebehoevend, uh, treurig, vereenzaamd. Uh, nou, uh, dat vond ik werkelijk echt nergens op slaan... En uh, daar heb ik dus uh, grappige verhaaltjes over geschreven... die heel veel mensen hebben gelezen. En ik hoop ook dat ze zich gaan <laughs> eigen gedragen. En nu heb ik het tweede boekje geschreven... op dezelfde toon, heet Koude Kermis... waarbij ik toch, behalve uh, die individuele beleving van de ouderdom... ook even een aantal dingen behandel... die nog steeds even achterlijk geregeld zijn... Als toen ik er in mijn jeugd verstreed. Mijn oh, jonge jaren laat ik dat zeggen. Maar ja, toch nog steeds met het idee van... Het zal wel recht komen. Maar eh, toch laten zien hoe, hoe gek het is. Uh, die, die, de grensoverschrijdende seks. En dan uh, hoe bespottelijk het is om... Terwijl ik nog nooit van een dik pik gehoord had. Ik wist helemaal niet wat dat was. Dat je ineens wekenlang... Daarop vergast werd. En ook wat ik dacht: wat idioot dat mannen denken. Dat als een vrouw zo'n gerimpelde worst naast het ontbijtbordje in dat telefoon ziet, dat, dat ze dan in lust ontsteekt. Wat een gekte. En Jij dan vergelijkt dan, denk het met, ik ook
0: met de heiger. Jullie, je zei ja, vroeger dat het hadden dat. Ja, ik heb heel veel dingen heigers. gezegd, want
1: ik ben ook niet van vroeger was alles beter. Wij hadden de heigers aan de telefoon. En je. de
0: heiger, dat, dat was voor, voor generaties die dat eh, hebben gemist. <laughs> Dat iemand opbelde, nog op de vaste telefoon, met zo'n krulsnoer en een draaischijf. En dan als, hij, als een vrouw opnam, dan begon die kortademig door, door, die, door die hoorn te kwijlen, in de hoop ook eigenlijk iemand te intimideren. Ja, want als je het in de, de gaten
1: haalt, dan riep je, want het gebeurde soms zo twee keer in de week, per tienduizenden hoor, en dan smeek je, nou dat was het. En toen hadden wij de NVSA, de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming... die in die jaren uh, met een keurige mevrouw Zellnerus Nordanus als wijze voorzitter... en die leidde toen vrouwen op tot, uh, uh, die aan de heiglijnen van de NVSA gingen zitten... vrijwilligsters, en die deden dat. En dan konden die mannen naar die lijnen bellen... Nou, na 2,5 jaar... te groot succes... moest de NVSH die lijnen sluiten. Terwijl het gewoon was doorgegaan... gewoon op de informele manier... die daarvoor bestond. Het is pas opgehouden... toen het anonieme bellen ophield. Toen de
0: nummerherkenning erbij kwam.
1: Maar vroeger was niet alles beter. En dat zien we nu ook. Alleen... Uh, is er dan niks gebeurd? Ja, He, of het nu om, uh, om misbruik van macht gaat in de werksituatie of door de seksuele intimidatie. Het wordt aan de kaak gesteld en de, en de daders worden ter verantwoording geroepen. Dat is al vooruitgang. Dat het nog steeds gebeurt is natuurlijk treurig dat we daar geen uh, in dat, een andere maar,
0: vorm, maar het gebeurt ja. Dat zo'n Harvey Weinstein eindelijk is ontmaskerd ja. en eindelijk ja. gestraft is. Ja. Voor, voor die daden die die decennia lang heeft volgehouden... dat is natuurlijk pure winst. Dat zo'n man pure winst, eindelijk struikelt. Ja,
1: absoluut. En dus toch een beweging op gang brengt... Hè, die, um, die, die heel verre... Het is een steen in de vijver... die heel veel rimpelingen vertoont. En dat is heel erg goed. Um, heel erg goed. En daarmee heb je het niet 1, 2, 3 uit de wereld... want er zullen wel weer andere dingen bedenken. Maar toch vind ik het... Um, een goed gevoel dat vrouwen het kunnen melden. En dat ze ook... Want het is mij natuurlijk toen ik jong was ook overkomen. En je accepteert het omdat je toch een beetje het gevoel had... dat het erbij hoorde. Het waren niet de ergste vormen. Hey, je werd niet... Als je, als je verkracht wordt in, in, in het struweel... denk je er wel anders over. Maar het waren toch duidelijk vormen. Ik ben nog wel eens ontslagen... Um, ook bij de VARA, waar ik een programma presenteerde. Omdat er een van die mannen, een man met een gezin, op mij verliefd geworden was. Wat ik, waar ik niks van wist. Ik, echt niet, en die man ook, die had ook geen vinger naar me uitgestoken. Maar toen werd jij ontslagen. En ik werd ontslagen. En ik vond dat, want die man had een gezin met kleine kinderen. En dus ik werd bij de hoofd van de VARA-groep, die zei... Ja, het is heel vervelend voor je.
0: En wie wie ik hier dacht, die VARA?
1: Ja, weer, weer die toen, Vara.
0: God, die Vara de gierput in de jaren is ook eeuwig.
1: Begin jaren zestig hebben we het nu over. Maar ja, uh, die, uh, het is dus... Uh, die man die, die had die verantwoordelijkheid voor een heel gezin. Die moest hij ook betalen. Uh, en dat had ik niet. En ik had ook nog wel andere mogelijkheden. Maar het is... Dat vond ik ook gewoon. Dat weet je wel. Dat, dat, dat ik dacht, nou, ik ben wel gek. Dat, maar dat is nu... Um, allemaal wel een stukje opgeschoven. Maar daarmee niet de wereld uitgehoopt. Maar alleen al is het, het feit dat je het dat accepteert. Is wat je ja, dat is een absoluut vooruitgang. Want er kan ook niks veranderen. Als niemand echt de bel luidt en zegt... Dit is mij overkomen. En, uh, en andere vrouwen zeggen mij ook, mij ook, mij ook. Me too, me too, me too. Dan gebeurt dat toch wat.
0: En zo eindigen we met een optimistische noot. Dank je wel. Het, uh, het was groot genoeg om je te mogen ontvangen in het uur uh, Hedy Dancona. En dit was de aflevering voor deze week. Volgende week dan zijn we er weer. En het uur wordt gemaakt door uh, Mira Zeehandelaar... Else van Driel, Anouk van Kampen... en de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...